0: Hola, saludándolos mis estimados oyentes, bienvenidos. Agradecer a todos los que se han tomado un tiempo para escuchar los capítulos anteriores y si aún no lo has hecho, ¿qué esperas? Te invito a escucharlos por la plataforma de podcast de tu preferencia en la página web puestoslosojosenjesus.com y si crees que ha sido de bendición para tu vida, no dejes de compartir. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y seguimos conociendo a Jesús, el Hijo de Dios. En esta ocasión iremos a Juan capítulo 16, verso del 25 al 33 y se titula Yo he vencido al mundo. Les he dicho todo esto por medio de comparaciones, pero viene la hora en que ya no les hablaré así, sino que les hablaré claramente acerca de mi Padre. En aquel día pedirán en mi nombre, y no digo que voy a rogar por ustedes al Padre, ya que el Padre mismo los ama porque me han amado y han creído que yo he venido de parte de Dios. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Ahora sí estás hablando directamente, sin vueltas ni rodeos, le dijeron sus discípulos. Ya podemos ver que sabes todas las cosas y que ni siquiera necesitas que nadie te haga preguntas. Por eso creemos que saliste de Dios. Hasta ahora me creen, contestó Jesús. Miren que la hora viene, y ya está aquí, en que ustedes serán dispersados y cada uno se irá a su propia casa y a mí me dejarán solo. Sin embargo, solo no estoy, porque el Padre está conmigo. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Jesús, a lo largo de su ministerio, el cual fue corto pero intenso, trabajó arduamente. Dice la palabra en Mateo 11.5 y es Jesús hablando. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Él mismo resume de una manera impresionante lo que había venido a hacer al mundo, a traer salvación, sí, porque dice la hermosa palabra de Dios que Él es nuestro Salvador, el Cordero inmolado que sin mancha se entregó a muerte de cruz por el perdón de todos nuestros pecados. Además, es el Señor de señores, Rey de reyes, nombre sobre todo nombre, el principio y el fin. Si hoy estamos aquí es por la misericordia de nuestro amado Padre, el cual mandó a su propio Hijo a morir por ti y por mí. Una prueba de amor inagotable. Pero Jesús no solo realizó todo esto que se recoge en Mateo 11.5, también pasó gran parte de su tiempo enseñando a los discípulos. A veces con enseñanzas claras y otras mediante parábolas hermosas. Hoy cobran vida cuando abrimos nuestra Biblia y leemos, siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Sin su revelación, la Biblia sería una obra literaria meramente. Hoy le pedimos al Padre que podamos recibir revelación de lo alto y que cada enseñanza recogida en las Sagradas Escrituras cobre en vida y podamos recibir esa orientación para nuestras vidas que tanto necesitamos. Veamos el contexto del pasaje que hoy analizamos. Jesús dijo estas palabras la noche antes de morir. Como sabía que iba a ocurrir, aprovechó la oportunidad para despedirse de sus apóstoles fieles, dándoles algunos consejos y exhortarlos a cobrar ánimo ante todo. Aquí Jesús deja bien claro su procedencia. Sabemos que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dice la palabra en el verso 28, salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo al mundo y vuelvo al Padre. Imaginen el asombro de los discípulos. Jesús había estado entre ellos por tres años aproximadamente. A ellos les tocó ver toda clase de milagros, sanaciones, persecución hacia Jesús y lo que representaba. Sus enseñanzas eran increíbles, cargadas de un amor inagotable, compasión y misericordia. Nadie les había hablado como el manso y humilde de corazón. Recordemos que nuestra naturaleza pecaminosa nos condena. Dice Romanos 6.23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Si hoy podemos tener vida y una vida en abundancia gracias a Jesús, como dice Juan 10.10, 10, una vida rica en espiritualidad, con tesoros que no se acaban porque son entregados por nuestro amado Padre Celestial. Hoy la invitación es a seguir a Jesús, si tú que me escuchas ya eres un hijo de Dios y si aún no lo eres y decides seguirle, déjame decirte que el proceso de seguir a Jesús, amarlo y servirle es continuo, debe crecer un deseo desde nuestro interior, un deseo que luego se convierte en una necesidad de seguirle de amarlo, de compartir con los demás lo que por gracia Él nos entrega, de amar al prójimo y ayudarlo. Recordemos que amar a las personas que tienen un vínculo afectivo con nosotros es muy fácil, pero ¿qué tal si hoy comenzamos a amar al enemigo? como nos dice el mismo Jesús en Lucas 6, 32, 33. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes lo aman? ¿Aún los pecadores lo hacen así? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quien les hace bien? ¿Aún los pecadores actúan así? Entonces, amar al prójimo, orar por él, quien quiera que sea, tratarlo como quisiéramos ser tratados, es parte de los cambios que debemos incorporar en nuestro estilo de vida como hijos de Dios. No juzgues y no se les juzgará, Lucas 6:37. Entonces no debemos juzgar, no condenar, debemos perdonar y dar. ¿Por qué siempre nos fijamos en las astilla del ojo del hermano? ¿Sabes tú que con una vida en el ojo no podemos ver? Saquemos primero esa viga de nuestro ojo que nos impide ver más allá. No tenemos derecho de juzgar a los demás por ciertos comportamientos y actitudes. Somos lo suficientemente perfectos y nada pecadores para juzgar a los demás. Ya Jesús nos perdonó. No sigamos arrastrando errores en nuestra espalda. La carga pesa y nos impide avanzar a la meta, la cual es Cristo Jesús nuestro Señor. Debemos llevar una vida en oración, orar sin cesar de día y de noche. Recordemos que la oración es una forma de conectar con el Padre. A Él le gusta que nosotros tengamos una conexión directa con Él, que le externemos nuestros sentimientos, preocupaciones, incertidumbres de una forma sencilla, con un corazón humilde dispuesto a ser escuchado, no con palabras rebuscadas ni frases predeterminadas, en intimidad con Él. ¡Qué hermoso! Una oración con propósito celestial, donde pidamos al Padre conforme a su voluntad y no nuestros deseos carnales. Una oración insistente, como la de la viuda que pedía justicia frente a su adversario. Una oración con fe que mueva montañas. Lucas 11, 9-10 dice, Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Sigamos cultivando nuestra fe, requisito indispensable para agradar al Padre, y recordemos que es la fe, vayamos a Hebreo 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos seguir pidiendo al Padre que nos aumente la fe, una fe auténtica que a medida que vaya creciendo desplace nuestras dudas, una fe que nos haga mover montañas, caminar sobre las aguas, calmar tormentas, sanar enfermos, echar fuera demonios, una fe bien sedimentada sobre la piedra angular la cual es Jesús, una fe tan pequeña como un grano de mostaza que nuestra búsqueda constante del reino de Dios no cese nunca. Recordemos que todo lo demás vendrá por añadidura. Dejemos de afanarnos por la vida cotidiana, pandemia, guerras, escasez material. Detengámonos por un momento a pensar cómo está nuestra vida espiritual. ¿Está en orden? No está mal preocuparse por el sustento, por el trabajo, por la familia, por el crecimiento profesional. Lo que no está bien es que todo eso sea más importante que buscarlo a Él. Dios es más importante que todo eso. Dios nos da provisión, Él es nuestro Padre, pero debemos entender que buscar su presencia, su amor y su misericordia es primero que todo en la vida, un adecuado orden en nuestras prioridades hace la diferencia. Lucas 12:31, ustedes por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. A pesar de tus circunstancias, a pesar de lo que estamos viendo, Jesús nos invita a confiar en Él, a descansar en su presencia. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ya Él venció al mundo. No podemos desanimarnos, dejemos atrás la apatía, la indiferencia. No podemos ser estériles espiritualmente. Debemos dar fruto en abundancia en todo tiempo. Sigamos siendo ramas sujetadas a la vid verdadera, la cual es Jesús. Hoy debemos seguir edificando nuestro corazón. Siguiendo el ejemplo de Jesús, caminemos junto a Él. Pensemos como Él lo haría. Actuemos en concordancia con lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra, la cual cobra vida cuando la escudriñamos. El mejor ejemplo a seguir es Jesús. Seamos siervos vigilantes como dice la palabra en Lucas 12, 35-36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Busquemos ser obreros aprobados por el Señor también, así como nos describe Pablo en segunda de Timoteo 2 Timoteo 2.15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. No nos cansemos de servir, de llevar las buenas nuevas de salvación con amor en tu trabajo, en la calle, en el transporte público, en las redes sociales. No hay fronteras que la tecnología no pueda cruzar. No hay pretextos ni excusas cuando se trata de servir a Dios. La cosecha es abundante y pocos los obreros. Seamos humildes de corazón. En Cristo lo tenemos todo. Si nos humillamos ante Él, tendremos recompensa en el cielo. Acepta tus errores. Solo Dios nos perdona con generosidad. Recuerda que el orgullo divide y la humildad nos une. Es momento de reconciliación, de aceptar nuestros defectos con humildad y amor. No somos perfectos. Dios sí lo es y siempre lo será. Por siempre y para siempre. Perdona, agradece, ama a Dios con todas tus fuerzas, mente y corazón alaba y adora al único digno de toda alabanza y adoración, sin importar el que dirán. No le servimos a los hombres, buscamos agradar al Señor. Hoy no imagino mi vida sin Jesús. Estoy siendo transformada y amada por Él en gran manera. El proceso de transformación nunca termina. Debemos dejarnos moldear como barro por el gran alfarero. Una vida sin Dios, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, nuestro Consolador. Es una vida sin sentido, sin propósito, es un terreno fértil para el enemigo. Una cosecha estéril agrada al enemigo. Una vida sin Cristo agrada al enemigo, que anda como león rugiente viendo a quien devorar. Dejemos atrás las dudas miedos, frustraciones. No permitamos que el, que el pecado reine y tome el control de nuestras vidas. Hoy debemos comenzar a actuar con inteligencia de lo alto, Hoy Jesús, con esta enseñanza, nos está invitando a cobrar ánimo, a no decaer, a seguir en el único camino, verdad y vida, el cual es Él mismo. Jesús no dijo que sería fácil seguirle, pero es nuestra mejor opción. Siempre es buen momento para reconocer nuestros pecados, para regresar al Padre arrepentido con un corazón humillado. Y me despido con el verso 33 que hoy cobra vida una vez más. Le digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Los amo en el amor de Cristo. Bendiciones.